0: 吉吉如铃铃，好运不会停。大家好，我是主播大海。今天这期节目是我自己一个人偷偷录制的，主要是因为年底了嘛，做了一下年终的总结。忽然发现，我们前几年一直在讨论的35岁危机的这个问题，竟然它就在眼前了。前几年我与同龄的朋友们做了很多规划，但当这一天真正来临的时候，我们还是被打得手足无措，不敢相信，又不得不接受。今天我与大家分享几位朋友的故事，让我们一起进入他们的世界，走一遍他们的前半生。第一位朋友，他算是我的死党吧。我自己是一个屌丝，所以我身边的很多朋友也几乎都是屌丝。但是这位朋友。他是所有屌丝里面最纯粹的一个。我说的这个屌丝，其实他并不是穷矮丑，并不是矮矬胖，也并不是天天除了上班下班，生活毫无乐趣，刷刷手机视频的妈宝男，而指的是一种内心的自卑，不愿意承认自己，不愿意面对世界，永远的活在自己的精神世界里。其实我这位朋友。可以说他是饱读诗书，天文、地理、历史无所不通。我所有的朋友圈里面，至今仍然保留着读书习惯的人只有他一位。每年能读几十本书，而且他更喜欢去深入研究、对比所有书里面的内容。他还热爱旅游，热爱摄影，金融、政治，所有的都无所不通。但是他永远把自己当做一个普通人，永远不敢去接受挑战，甚至不敢表现出自己的各项能力，把他们所有的全隐藏起来，让自己平凡的活着。甚至他没有什么梦想，他的梦想就是普普通通的过一生。我之所以这么说他，因为我们不仅是朋友，而且我们是死党。关于朋友和死党。我看过网上的一个小图片，你的朋友和你一起走，他的鞋带开了，你会去等他，耐心的等他。如果他需要帮助，你还会提供帮助。但如果你的死党鞋带开了，你会直接说你这个事儿逼事儿真多，自己走了。我们就是这样的关系。但是，一旦他有任何需要帮助的大事小情，我们都会毫不犹豫地彼此帮助。他是学计算机的，有两年他在北京工作。他他给他妈妈买了一个手机，呃，那时候智能机刚刚流行起来吧，寄回家，怕他妈不会用。我去他家教他妈怎么用。他来了朋友，大过年的，他自己出去吃喝玩乐去了，没时间招待朋友。我招待他朋友，招待了好几天。他在他在这个过程当中只露了一面当然了，我也常年在外，家里有一些大事小情，也都是请他帮忙来做的。言归正传啊，我们是初中的同学，其实我们小学就在一个学校，只不过不是在一个班那时候互相也都不熟悉。那时候他自己给自己起了一个外号叫“足球小王子”，他踢球的水平怎么样呢？嗯。脚法很像梅西，当时梅西不出名嘛，他成年之后出去踢球，大家也都管他叫梅西。在他上高中的时候还是校队的，而且他不光踢得好，对于足球明星、足球队伍、足球战略战术都非常的精通。每次有一些足球方面的问题，尤其是看世界杯，我随便问他一个问题，他都会给我举一反三。讲的比足球解说精彩和丰富的多得多。那你为什么不去学足球当专业运动员呢？他说他家里没钱，因为足想踢球嘛，不拿钱顶，连个替补都当不上，而且还能耽误学业。他有时候也发一发抖音。去年世界杯的时候，我就跟他说，你有一些足球的解说。你知道这么多，你往网上发一发嘛？他说不行啊，你这人家那些做足球的，人家都是专业人士，我这个东西，我说你讲的比他们好，他说不行，怕一旦讲错了丢人现眼，不说，只在只在朋友之间随便唠唠就好。他一直说我在各个方面一直是他的引领者，而且很多东西，知识、见闻、阅历。永远都走在他前面，只不过我缺乏的是一点，我走在前面，不去坚持。比如说运动、旅游，他第一次出家门出去旅游，是我带他去的。那时候我们还在上学的时候，我们每个人拿了五百块钱，出去玩了七天，走了丹东、凤城、本溪三个城市，一路上坐的是最慢的火车。住的是最破的招待所，玩的是最好的景点。那时候他傻到出门都不知道该怎么问路、怎么打招呼。第二次旅游他还是跟着我。那时候我刚工作的时候，公司给了两千块钱安家费，我就拿这两千块钱又带他出去玩。那之后，我们在一起玩的时间就不多了。随着工作吧，我是出洋满世界跑。而他就每到逢年过节、放假的时候，才有机会出去玩。可是他对于旅游的痴迷是一直一直的延续下去。他所有的年假、五一、十一、过年，全都计划几个，全都提前计划几个月，走遍了祖国的大江南北，周边的多个国家。即使每一个周末，他都要出去玩。不能在家待着，所以很多个周五他都穿着户外装，拿着登山包上公司。有时候回来的晚，周一早晨才回来，他就直接回公司，风尘仆仆的背着登山包，穿着冲锋衣。因为他是做 IT 的，所以身边的人大部分都是两脸一线，杀手机的这这些同事，他就变成了一个另类。可是他对此。乐此不疲。其实我们也有几次相遇吧，一次是在昆明，一次是在新疆，一次是在南京。每一次遇见都会玩个一周到一个月之间，每次都有很多不同的经历。而面对这些旅游，而我几乎不把它们当成旅游，而把它们当做一种深入到当地体验风土民情的。一种经历，我喜欢用眼睛去观察，用心去体会，所以在拍照方面几乎不拿出来拍照。而他，在我的影响下，又爱好上了摄影，因为那时候我们家有一个相机，他就非常的喜欢和羡慕。然后他就自己去学摄影，买相机，买无人机，买各种镜头，从微单到单反。再升级。现在他和他妈、他爸出门，背着满身的装备，他妈、他爸都得好好保护他，怕他的这些装备一旦碰了、磕了、坏了，都是一些太值钱的东西。在旅游的过程当中，由于他的时间有限，所以他的节奏安排的特别慢。嗯，虽然不至于是走马观花，但也根本没有时间去深入的体验，而且他拍照。非常的积极，尤其是喜欢偷拍，介绍一些好看的小姑娘，哎，一些在那儿拍摄的模特，他就喜欢去偷拍。我就觉得他这个形象非常的猥琐。我就说你就，你就大大方方的拍嘛。那他说他不敢，就是这么一个屌丝。因为他特别爱玩，所以他特别在意自己的身材、自己的体能。在刚工作开始赚钱了之后，我去健身房健身过一阵儿，而他就觉得这些东西都太好了，他不舍得花那些钱，于是他就到公园和一群老大爷去玩单杠双杠去了。练了一年多之后，他去健身房，而他一进健身房，一直到现在坚持了十年不断。而且把自己的身材一直保持的非常非常好。我们以前到海上去游泳，其他的小伙伴都是直接游泳，他不敢游，他就一定要戴着泳镜，戴着游泳圈在水里面玩，不敢学，害怕。但在工作了几年之后，他忽然要学游泳了，他就开始每天中午午休的时候去学游泳，一学就是三个月。是什么给他的动力？他说是有一位女生约他去马来西亚潜水，所以他才去学的游泳。从那以后，游泳也变成了他的一个爱好。在刚高考完的时候，我去练散打，那时候他就非常不理解：高考完有三个月的假期，玩点什么不好？为什么天天跑去武馆里面待着，多没意思呀？当我们那儿开了一个。号称全市最漂亮的武馆之后，他去体验了一次，然后就乐此不疲，连续办了几年的会员，练了几年。我过年回家的时候，他有时候都要做完这些格斗、搏击、健身、游泳之后，才会和我一起玩。有时候我就待在他家里面看他的书，吃他的零食，喝他的酒。有时候我也去他父母那块和他的父母一起吃饭聊天，等他回来。他是做 IT 的，可是他从来就没有爱好过这个。从一开始的在老家每个月三千多元的工资，加上几份兼职，再到了北京，六千块钱的工资，当时我们都很诧异：六千块钱你跑去北京干什么？他说，因为北京的历史文化。更悠久、更丰富，周边的旅游景点更多，所以他去北京。那六千块钱为什么要答应呢<咳>？当时也有一些公司去挖他，在14年的时候，最多一家公司给他三万块钱一个月，他都会拒绝。他说：“如果干三万块钱一个月的工作，第一，他没有时间出去玩了；第二，即使有三万块钱一个月的工作，他也无法留在北京。”只是赚了一些钱，到时候还要回家。之后他在老家先后找了两份工作吧，现在在一所大学里面做 IT， 做了三四年了。他的工资这几年一直没有涨，他的年终奖也一年比一年少，今年已经一分钱年终奖都没有了。他也快到了35岁，年初的时候他跟我说，他应对随时面临被裁掉的危机，他想做摄影。我来帮他做商业运营，他来主管技术，于是他就开始买了一些网课去学习。学到了年终的时候，他觉得自己的摄影器材不够了，于是他又花了几万块钱买了各种设备。到年终的时候，前几天联系他，关于摄影的这条路，你现在研究了怎么样了？看看什么时候开始搞一下。他说：“摄影只是他的一个爱好，他顶多做做兼职。如果兼职都没有的话，他就当一个纯爱好。他已经没有了做摄影的心了。我真不知道，如果在不久的某一天他被公司辞退，他的房贷怎么办？他没有后路，他没有一些其他的选择。他现在的工资还不错。”在老家，一个月能挣一万多块钱，已经算很高的收入了，所以能够支撑他买各种装备，到各个地方去玩。可是，一旦这些都断了，以我们老家当地的收入，他找到同等收入的工作，几乎是不太可能的。我也不知道他未来会怎样。今年回家的时候，我再问问他吧。希望他已经做好了准备。第二位朋友是做 IT 的，他是我的小学同学，他和前一位朋友是完全不同的两类人。这位朋友是我见过最踏实的人，和我一样金牛座。当然，我和他比踏实程度还是差得很远的。从小学的时候，他就非常的聪明、刻苦、好学，初中、高中、大学。一直都是非常非常的踏实本分。工作之后，因为他也是做 IT 的嘛，所以一开始他就选择了去日本，之后回国，在本地结婚，干了一年多。2 6岁的时候到上海，通过不断的跳槽，在各个大厂之间不断的升级，涨薪，升级涨薪。现在已经在上海买了房子，工作大概。一个月五万左右吧，他老婆一万出头的工资，他想让他女儿在上海读书，这些所有的规划和人生路线，对于一个普通人来说，可以说已经是相当不错了。可是，在现在的经济环境之下，以他的年纪，虽然逃过了一轮又一轮的优化，可是，在大厂，我不清楚，他能不能更进一步到管理层留下来。如果没有留下来，他会怎样？网上说的一些段子，很多大厂出来的人，或送外卖，或送保险，或送快递。我相信他不会走到这一步的。这么踏实稳重的人，一定会做好后手，一定会有下一步计划。过年的时候，我和他也会见面，到时候问问他。关于这位朋友，有一件有意思的事情，是他刚去上海。没几个月的时候，我去上海找他玩就在他家里住了一周。当时他租的那个小房子和别人合租的，算是比单人床大一、大一点的床，大概是一米三的样子吧。那时候我就和他挤在一个一张床上睡，那时候睡的那一周是非常非常难受。然后我问他：“你觉得晚上睡觉难不难受？”他说：“难受。”我说：“那你老婆来的时候，你们这么挤，不也很难受吗？”他说：“不一样，和男的睡难受，但搂着老婆睡不难受。”和这位朋友一同的是另一位朋友，我们三个人都是小学同学，号称铁三角。但是我们每一个人走的路是完全不同的。这位朋友一毕业就去了广州，每年只回家一次。那时候虽然我也做船员往哪跑？但是回家的次数、回家的时间还是很多的，不像他每年只能有一次回家的机会，而且时间都不固定。在这十年出头的时间里，他从一名普通的技术员，在国企一个分公司，逐渐的做到现在的副总。其实并不是因为他工作多么的努力，而是他靠着两项优势。第一项优势，因为作为东北人嘛，他能喝，也就是能喝酒，所以他们的总经理当时就选中他，一直帮他陪酒顶酒，而且他的工作能力也非常的强，非常的踏实。他的总经理就一直带着他，带了七八年。当他的总经理更进一步的时候，那个分公司的总经理差不多十有八九会落到他的头上。可是，我知道他并不开心，因为他一直想回家。他对家乡的爱，对家乡的热情，是在外面待多久都不会磨灭的。在一几年的时候，广州南沙区的房子才几千块钱一平。他总经理让他买房子，他不买，死活就不买。他要在老家买，因为他有一个梦想，他早晚有一天会回去。而且买在了体育场旁边，因为他也特别的热爱足球，可以算是死忠的粉丝。不管我们的球队是好是坏，是被人骂得头破血流，还是无往不胜，他都不会落掉每一场比赛。他在前年的时候也结婚了，是和一位广州当地的女生，就在他公司附近，有一个。大概一百一百四十多平，还是一百六十多平的房子吧，他们就结婚了。他选择了这一步，我相信是因为爱情。可是，如果他走到了这一步，他回老家工作的梦想，甚至退休之后回老家养老的梦想，会不会实现？我不清楚，因为他和他老婆回大连的时候，他老婆一直在喊着。太冷了，太冷了，这块一点都不好，我一点都不喜欢这儿。我在广州的时候也经常去他公司玩，他每天会处理各种乱七八糟的问题，而且还经常喝酒。每次喝完酒之后，他就会跟我说：“你看我容易吗？你看我在这儿容易吗？上下欺压，中间挤的这么一个人，挤的这么一个角色，回不了家，但是不愿意。”和这位朋友比，第一位分享的那位朋友，他算是幸福的，因为他喜欢家乡，他放弃了很多，但他一直待在家乡。而这位朋友，或许此生，家乡只能是他一个遥远的梦。第四位朋友也是我的小学同学，虽然在当年我们的关系可以说是一般，但在工作之后，我们的关系就越来越密切。而且身边的朋友都说，所有人里面他是最好的一个人。平时不怎么说话，但所有的事情全都能看透。这些年我在外面啊，说好听点闯东闯西，说不好听点瞎混，他都是我最坚实的后盾。几乎我的很多决策，我的很多事情，不论做什么，他都会无条件的来支持我。当然。他很多事情是无条件的支持他，他工作也是在一家国企里，是他舅舅给他安排的，而也就是这个工作把他绑到了现在。在我们老家那面认知观念当中，考公务员是最好的选择，其次是在事业单位，是国企。他舅舅给他安排在国企工作之后，他就变成了一只笼子里的鸟，想飞。却永远也飞不出去。前些年我跟他说：“咱们一起出去吧，一起出去干。”他跟家里说了，不管是父母还是他舅舅，全都不让他出去，因为他们认为出去绝对不会像体制内这么好，而且出去很有可能有被骗的风险，还是在这里稳稳当当,当的过一生的好。其实他能够出去，只不过。由于他们家人强力的反对，如果他迈出了这一步，他就会和他的父母亲戚闹翻。他在两者之间选择了家庭的和谐。其实对于这一点，我是非常赞同他的。我父母认可我在外面，这也是我非常幸运的一个地方。而如果我的父母、我的亲人不愿意我出去，对于未来这些。未知的挑战，和家人的和睦，我也会选择家庭的和睦。有一句话叫“父母在，不远游；远游必有方”。这个“方”是什么？或许是在父母眼中，在家人眼中，会是看得见、摸得着的自己的孩子，真真切切能够得到好处、稳定的前程。他们才会愿意放孩子出去。像在当今这个社会，谁能对自己的未来有百分之百的把握，一定过得会比现在好？但我这位朋友，他从来不放弃自己的理想，他选择了投机，也就是股票、期货、炒币、外汇等等的这些。这些年，几乎把所有的钱全投到这里，挨个研究、分析来做这些。他说：“穷人想变富，唯有投机。”我觉得他说的不完全对，但对于他来说，或许在体制内把自己绑定住，只有投机能够有一线翻身的机会吧。当然，这些年他也喜提了“爆仓王”的外号。他投的所有的东西，不管是股票、期货、外汇还是炒币，没有不爆的。从一开始的。自己做到融资，到现在，几乎所有的钱全赔进去了。可是他还有一项隐形的投资，就是投资我。其实可能在他看来，这并不是一项投资，因为我每次需要用钱的时候，他都会二话不说，清空所有的家底要多少给我多少。他说：“对朋友。”他从来不在乎钱，我很荣幸能有这么一位朋友。或许在我事业稳定的时候，他能找到他的方，让父母同意，他也离开家，去见见这个世界，去闯荡一番自己的事业。如果他的家人还不同意，那我也只好给他足够的回馈。但有一个前提，不要再去投机了。第五位朋友是我的一位大学同学，这家伙真的。非常牛，因为他是农村出来的，并不是说农村的不好，而是他从小到大的教育机制、受教育的条件非常的艰苦和恶劣。即使他高中到了他们镇上的重点高中，但他的老师，但他说他的老师很多问题都无法给他解答。那时候他只好自己学习，自己去研究，然后教老师，教同学。他说：“那是一种上天无路下地无门的苦，他看不见远方。好在由于他的聪明才智、刻苦努力，让我们在大学的时候相遇。之后他在北京工作了半年就离开了，回老家当公务员他说，在北京每天上下班挤地铁，看到的这些蚁族，他不想成为其中的一员。且父母在家，他想多陪陪家人。”在当公务员的过程当中，由于他为人非常的正直，而且工作能力、学习能力都特别强，所以当了书记的秘书。在这段工作经历当中，他最出名的是，有一位老奶奶到他们那里去办事儿，一位年轻的同事坐在椅子上，对老奶奶爱答不理、指手画脚，他非常的看不惯。直接把那位同事从椅子上踢下来，一顿打，人家都能当你奶奶了，你在这指手画脚，办事不认真，你想干什么呢？在之后我要创业的时候，他义无反顾地辞掉了公务员的工作，来和我一起创业。在经历一段创业到失败的过程之后，他找到了自己的定位，做一名老师。于是他就在各个培训机构去学习，去提升自己的能力。与办学教学的经验，我问他为什么不进个学校呢？他说，他已经不再喜欢体制内那种工作的环境了。几经辗转之后，他又回到了老家，自己来教学。他自己总结了一套方法。他教的学生分为两类：差的一类，全省不敢说，起码在他们县都是状元；另一类，通过他的教学方式。加上学生自己的天资聪颖，不用高考，他现在也在老家买了房，也准备要结婚了。一般假期的时候，还带家人出去旅游。我挺羡慕他的，因为他找到了自己的定位，自己的特长，并且圆了自己小时候的梦想。因为他吃过，因为他吃过上学的时候。问老师问题，老师解答不上来，不得不去自己研究的苦。现在回老家去帮助、去解答、去引导更多的孩子求知的心，帮他们走过这段黑暗的历程。第六位朋友，我们都管他叫炮哥，因为他除了吹牛逼就是吹牛逼，天天不会干别的。但这位朋友他其实是阅历非常多，非常有主意。见识非常广的一位同学，在上大学的时候，他干了两份兼职，都是在寒暑假时候干的。一个是达沃斯峰会的志愿者，一个是我们老家那块夏天有啤酒节，他去啤酒节当主持人。工作之后，上猎头公司干了一两年，直接在家人的帮助下自己开了一家猎头公司。他主要负责人际关系。有一次他跟我说。为了搞关系，他经常和一些人社部门的朋友踢球。他说：“虽然他赚的钱是这些人社部门朋友的几十、上百甚至上千倍，但从他们的眉目言语中，他们是瞧不起他的。他们会认为，你赚的钱再多，你的事业干得再大，你再优秀，你都是要养我鼻息。虽然我一个月只有几千块钱的工资。”但我让你能干，你就能干；让你不能干，就不能干。这就是我这位朋友，事业做得非常不错，希望他能够一直开心的做下去。第七位朋友，也是我非常非常非常好的朋友，从他这里，我体会到了人事无常。他为人非常的仗义，非常非常的仗义。我不论有什么事情，他都会主动来帮我。我获得所有的成就，他都会真心的来祝贺；我所有不如意的时候，甚至如意的时候，他都想尽各种办法来帮我。我每次跟他说感谢的时候，他就说：“啊、哎，别别别说，别说了，嗯。别跟我说这些。”然后我说：“啊，我知道，我都知道就行了，都在心里不说。”他才会满意的笑一笑。上学的时候，他是非常生龙活虎的，而且是。踌躇满志的，家庭条件嗯算是比较优越吧。那我去他家的时候，感觉他家确实挺大的。他说有时候他在自己家走，都会迷路。<笑>有时候开开这个门，哎，不是这个房间，又去找了好几个门。可是，在一八年的时候，他忽然之间脑梗了，那时候几乎是失联了大半年，找不到这个人。几经打探，原来他得了脑梗，还好，经过几年的康复，他已经恢复了很多了，现在都可以自己开车了。那我觉得，我觉得最可惜的，也是在他病情最严重的时候，没有去他老家陪陪他。那时候我抽了几次时间，每次都大概是。每次都是一周左右的时间，能够好好的陪他在医院里面待一待，可是由于疫情的关系，都没有去成，这是我非常遗憾的。今年他和他母亲来深圳玩，我们在一起待了几天，我和朋友们都说他绝对是身残志坚，以为他这几年。他浑身的这些臭脾气、臭毛病能够改很多，想不到他现在半身不遂的样子，走道都不稳，说话都说不清，脾气还是那么大，这孩子改不了了。由他我也想到了我另一位同学，他在工作两年多的时候就去世了，是由于工作意外从梯子上摔下来了，真的是事无，真的是事。真的是世事无常，我们不知道我们的未来会怎样，这让我也想到了在网上看到的一组照片：老年人聚会，每一次都可能是永别；每一次同学会，每一次家庭聚会，每一次朋友兄弟的相见，可能都会是永别。即使我们现在的交通、我们的通讯又已经这么发达了，可是我们每一个人还是要去慢慢的适应、慢慢的去接受，生老病死，世事无常。第八位朋友，这位朋友有点凶，说的不是他的脾气凶，而是他的行事风格比较凶。他比我小了几岁。他在他在大学刚毕业的时候，他和他女朋友就分别在不同的公司实习，都是和电商有关的，一些做电商的大厂，他都去学习，去镀金，去学习经验。他的女朋友就去到浙江、广东这些地方研究货源。几年后，他们一碰，开始自己做电商。这些年。他们两口子几乎是早晨七点醒，晚上三点睡，除了过年快递停了之外，常年如此。各个平台开了几十家网店，很多员工并不是因为他们给的工资少而不干，而是在如今这么卷的社会当中，依然干不动他们的工作。而现在的电商呢，由于各种比价，各种的。无条件退款等等问题的浮现，他们也在面临着不小的压力和危机。就像别的朋友说的，三十年就练了这么一个绝活，并且把它做到了极致。如果市场没了，你该怎么办？但我相信，不管怎么样，上天不会辜负一个努力的人。不管电商的行情如何的变换。是能做还是不能做？我相信他们夫妻俩这么努力的人，这么坚持的人，一定会有丰厚的回报。天道酬勤。和这夫妻俩同样的另一个夫妻俩，是我以前在桂林旅游的时候认识的一位青旅的前台，他非常的好。不论任何客人有任何问题，他都能想办法热心的去帮助解决。之后几年，他找到了女朋友，并且结婚，两个人回到了老家阳朔。年轻人没有钱，但是他有两件法宝：第一，他们有旅游和酒店的经验；第二，他们几年来。积累的资源、积累的客户、帮助过的人、交的朋友，都非常的信任他们，所以他们在阳朔连续开了多家酒店，每一次都是众筹，而且明明白白的告诉大家，我们众筹就是为了分担风险，我们赔不起。即使是这样，他们在每开一个新的酒店的时候。想投资他们的人，他们都在轮流的几天面试。他们不是谁有钱就他们就要的，也不是有很多钱他们就照单全收的。他们会限制每一位股东投的资金的比例，并且要面试股东，要和他们有统一的三观。我前几年又去他杨硕的店里面去玩，看看他新开的这些酒店怎么样。当我临走的时候，他送我到停车场，大概能有五百米的距离。他帮我提箱子，是一个拉杆箱。在这一路，他每一次在路上就会拖着箱子走，每一次有台阶上下的时候，他都会把箱子杆放下，我提过台阶。甚至是十字路口或者小路口的那些小坡，他都会这样保护我的箱子，不让他受任何的伤害。说实话，我自己对于我自己珍惜的东西都没有做到如此百般的呵护，而他对我一个客人，一个朋友，提一下箱子。自己都会这么麻烦的，一次次伸缩拉杆，一次次提箱子拖箱子。他有这么多朋友，他能够在老家开这么多酒店，他能够有这么多支持者，是他的每一份热心最好的回馈。还有一位朋友，前期我跟大家分享过他的故事，不是在旅游，就是在旅游的路上。这几年一直骑一个摩托车，不是去东边就是去西边，一年十二个月有十个月在外边。于是有时候我也在想，他为什么会活得如此的潇洒？他既不是什么富二代，又没有干过些什么赚过很多钱，他是纯粹的向往自由。他骑摩托的时候从来不和别人组队因为他说自己一个人骑，想停就停，想休息就休息。道边草坪随便一躺，就可以午睡，可以看风景。到了哪里，或待三两天休整，或待三两个月好好体验生活。他的原始资金积累，是他一几年滴滴刚有的时候开滴滴赚来的。其实他有心脏病，我和他以前去爬山的时候，都是我跑在前面。他要么坐缆车，要么在后面慢慢的走，走到哪算哪。他说那几年开滴滴的时候，即使他有心脏病，他每天也开十几个小时，因为他是心脏病是遗传的，他父亲心脏也不好，也需要用钱来治疗，他把他的信用卡全给掏干净了，他不得不用这个方法来赚钱。就像电影里奇迹笨小孩一样，易烊千玺为了给电影里的妹妹治病，赌上了自己的一切。他说：“如果他在开车的过程当中，心脏病犯了，他说死了就死了，因为他钱赚不够。就是这几年的拼搏，让他攒下了原始资金。他还有另外一个梦想，就是想把中国的饺子开遍全世界。”于是他在老家开了家饺子馆然后又开了几家饺子馆那时候美团刚刚兴起，他就去研究美团把他的饺子开到了全市第一。连续多年一直到现在，他母亲一直管着店，他自己在外面玩他说，他想把饺子带到全世界，像孔子学院一样。直接输出中国的文化，直接让世界感受到中国的文化。他是一个纯粹向往自由的人。今年我见他的时候是在大理，感觉他胖了一大圈胖的我都不认识了。我说：“你这么胖，后不后悔？”他说：“不后悔，肉是一口一口自己吃出来的，有什么可后悔的呢？”我说：“你想不想减肥？”他说：“不。”我还想一口一口的继续再吃。一个真正内心向往自由的人，他也会坦然接受所有的美好与不足。祝他一生幸福快乐。谢谢大家，今天的分享就到这儿了。这几位是我比较熟悉，并且可以随意聊的朋友，他们不会在意我在公开场合如何吐槽他们，因为他们知道。我是他们朋友，是他们死党，再怎么吐槽，我们的都是紧紧贴在一起的。面对中年危机，每一个人都会面临不同的挑战，而这些不同的挑战，一方面是社会给予的，一方面是由于自己的性格、自己的努力程度、自己曾经选择的路决定的。有些人会选择蜕变、重塑新生来面对人生的这一道坎儿，有些人也可能会至此颓废终生。希望大家不管选择什么样的路去面对人生中的每一个困难，但祝愿大家每一次困难来临之时，都会有直面面对困难的勇气。谢谢大家，我是大海。